0: Olá pessoal, vamos hoje começar a ler esse texto muito polêmico, mas ao mesmo tempo muito interessante da genealogia da moral. Uh, nesse livro, Nietzsche critica, começa o livro criticando os historiadores da moral. São historiadores da moral que são ingleses e como tal eles vão ver na moral algo que remete à utilidade. A moral, como o campo que discute aquilo que é o bom, o mal, o correto, o justo, o injusto, esses historiadores ingleses da moral vão ver o bom como o útil. Vamos dizer assim, bem, um, a origem do conceito da palavra bom remete à utilidade. As pessoas começaram a ver que as coisas úteis traziam vantagens e criaram a palavra bom para se remeter àquilo que é útil. E daí, então, portanto, segundo esses historiadores ingleses da moral, mal seria o que não tem serventia, o que não tem utilidade. Nietzsche vai falar que essa, esse pensamento desses historiadores da moral é, no fundo, ahistórico. Ah, por quê? Porque eles projetam os valores deles sobre as origens do termo bom, sobre a origem da palavra bom. Fazendo do bom, o oposto ao mal com o, o não egoísta. E fazendo do mal com o, o egoísta. Essa concepção sobre a origem da palavra bom, segundo Nietzsche, não só é errada, como revela uma moral de rebanho, uma moral ressentida. Vamos fazer aqui um pequeno parêntese e falar um pouquinho sobre o método genealógico. Nós já trabalhamos isso no ano passado. Não sei se vocês se lembram, mas a genealogia é um método muito interessante, é uma forma muito interessante de se proceder em vários campos do saber. O que é a genealogia? Genealogia vem de Gênese. A genealogia é um método que vai buscar compreender as coisas por meio do processo de desenvolvimento e de transformação que essa coisa passou. Da sua origem, passando por esse processo, até o seu estado atual. Segundo Nietzsche, então, esses historiadores ingleses da moral vão fazer um trabalho não histórico. A genealogia que eles fazem... Não é verdadeiramente uma genealogia, porque, bom como eu falei, eles projetam as concepções deles sobre aquilo que é bom na origem de como o bom, essa ideia, essa palavra, esse termo bom surgiu. Essa concepção dos ingleses sobre a origem do bom revela uma moral de rebanho, uma moral ressentida. Qual é, segundo Nietzsche, a origem do termo bom e também da moral de rebanho? Ora, Nietzsche vai ver na oposição entre senhor e escravo a origem do termo bom e a origem dessa moral de rebanho, por meio de uma rebelião moral que os escravos fizeram. A palavra bom surge do senhor, surge do aristocrata. A origem da palavra bom é o aristocrata, é o nobre, que, por sua posição social, pode dizer sim à vida. Quer dizer, por conta da posição social que o nobre, ou aristocrata, ocupava na sociedade, o senhor podia seguir os seus instintos e os seus impulsos egoístas, buscando a sua preservação a partir de uma afirmação de seus desejos e vontades. O nobre, de sim à vida. Ele afirma aquilo que ele quer. Por oposição surge o ruim, não o mal, como surge o ruim. E quem estabelece a sua oposição é o Senhor. Ele olha para si e vê que ele segue os seus desejos, os seus impulsos, suas vontades. Ele olha para os plebeus e ver que, poxa, eles não fazem aquilo que eles querem. Eles não seguem os seus desejos. E, portanto, nesse primeiro momento, bom está oposto a ruim. Aquele que não dá vazão aos seus desejos. É apenas no século XVII que essa relação se inverte. E bom passa a ser compreendido como não-egoísta, por oposição não mais a ruim, mas oposição a mal com o, o mal aí como o egoísta, aquele que segue os seus impulsos. Como é que essa inversão ocorreu na história do ser humano? Essa inversão de bom e ruim para bom e mal com o ocorre por meio de uma rebelião escrava na moral. Essa rebelião começa muito cedo, com a religião e com o ideal ascético dos sacerdotes. Na casta sacerdotal, reina uma renúncia à atividade, reina uma renúncia à ação, reina uma metafísica antissensualista que nega o corpo, que nega os desejos e que busca uma união mística com Deus. O que seria essa união mexer com Deus? É um grande nada, é a imobilidade, é a inação, é a negação da vida. Nietzsche diz que os sacerdotes são os mais terríveis inimigos. Por quê? Bom, justamente por conta da sua impotência. Na impotência dos sacerdotes reina o ódio, e o ódio é a coisa mais venenosa que há. O ódio envenena a alma. Assim, o sacerdote, de frente a um inimigo, odeia o seu inimigo e esse ódio corrói a própria alma do sacerdote. Dessa negação sacerdotal da vida e desse cultivo do ódio pelos inimigos, surge, surge uma outra transformação da moral. Surge uma transvaloração dos valores praticada pelos judeus e aperfeiçoada pelo cristianismo. É aí que o bom passa a, ser, a, passa a ser identificado com os pobres, com aqueles que não são poderosos, com aqueles que não seguem seus desejos e instintos, com aqueles que não buscam aumentar a sua capacidade de ação, com aqueles que negam a vida. É assim, diz Nietzsche, que começa a rebelião escrava na moral, quando o próprio ressentimento se torna criador e gerador de valores. A moral do Senhor gera valores a partir da afirmação do seu poder. A moral dos escravos, como moral ressentida, gera valores pela reação e pela negação do outro, pela negação do Senhor. O que é o ressentimento? Ora, o ressentimento é um sentimento fundamentalmente reativo. Basicamente, o ressentimento é colocar em um objeto externo, uma pessoa, um grupo ou uma classe de pessoas, uma ideia, uma coisa, um objeto, o ressentimento é colocar nessa coisa externa a causa do seu próprio infortúnio e a causa do seu próprio sofrimento. A moral do Senhor, a moral nobre, é aquela da ave de rapina. É aquela que busca aquilo que quer e, pelo seu poder, vai atrás e segue os seus impulsos. A moral dos escravos é uma moral reativa. Não pode porque não tem poder e vê a causa da sua falta de poder no outro, originalmente no Senhor. Aí, a partir dessa transvaloração dos valores causada pela rebelião, escrava da moral, aí o bom deixa de ser oposto a ruim e se torna o oposto do mal comum. O. o. bom se torna não egoísta e o mal se torna o egoísta, aquele que segue os seus instintos e seus impulsos inconscientes. A partir de então, bom passa a ser identificado aos pobres ressentidos e mal com o ao nobre aristocrata. Isso pode parecer cruel e injusto se considerarmos a desigualdade social, que gerou tanto sofrimento e morte ao longo dos tempos, e hoje em dia alcança níveis de brutalidade e sadismo sem igual. Essa pode ser uma interpretação do que Nietzsche está dizendo. O mundo é injusto e desigual e os mais fortes reinam. Acontece que não é exatamente isso o que ocorre. O Nietzsche está falando aqui sobre os ideais que guiam as nossas vidas, na oposição entre afirmar-se ou negar-se. O fundamental aqui, a se notar, é o papel do ressentimento. Quantas vezes em nossas vidas não colocamos a causa das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, em uma coisa externa. Isso é má consciência. É não perceber que somos nós que somos a causa de nosso sofrimento, a causa de nossos desejos, a causa de, nossos, de nossas vontades. Os escravos, politicamente falando, podem e devem se rebelar e buscar ser senhores. Os senhores de hoje e os de antigamente os senhores politicamente falando, muitas vezes são escravos, os de hoje então constantemente são escravos e veem a causa das suas ações, do seu sofrimento e dos seus sentimentos em uma coisa externa a si mesmo. Eu, de minha parte, prefiro interpretar Nietzsche em um outro sentido, o de que, por meio de uma nova transvaloração dos valores, Possamos todos ser senhores. Bom, pessoal, interrompo por aqui este episódio de podcast. Mando junto com ele uh, excertos da primeira dissertação da Genealogia da Moral, junto com um vídeo da Maria Rita Kel, uma psicanalista fantástica. E, então, assistam o vídeo, leiam o texto. E nos vemos semana que vem. Até a próxima.